0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala Q-binária. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, dia 14, aurora do calendário Decatering e dia 15 de janeiro do calendário Gregoriano, falaremos de ciência da computação. Bom, no programa de hoje, falaremos sobre os cientistas que encontraram os limites de um importante algoritmo. Speed, Essa publicação foi feita no Quanta Magazine em agosto, né? Bom, o algoritmo que falaremos é o gradiente descendente. Muitos aspectos da pesquisa em computação aplicada moderna dependem desse algoritmo, tá? ele é geralmente usado para encontrar os valores máximos e mínimos de uma função matemática, sendo esse processo conhecido como otimização de função. É tá? um trabalho amplamente é, pesquisado na academia e é uma, inclusive, uma das áreas em que eu trabalho. A otimização da função, ela pode ser usada, por exemplo, para calcular diversos processos, desde a maneira mais lucrativa de fabricar um produto, até a melhor maneira de atribuir turnos aos trabalhadores. Só que o problema é que mesmo esse algoritmo sendo tão usado, os pesquisadores nunca compreenderam completamente quais são as situações em que ele tem mais problemas. Tá, mas isso era até agosto, que é a data da publicação do artigo que eu estou mencionando aqui. E esse artigo estabelece que o gradiente descendente, no fundo, ele aborda um problema computacional fundamentalmente difícil. Sendo que difícil aqui, eu quero mencionar que os problemas em que ele trata podem demandar muito tempo para ser encontradas a solução ótima, a melhor solução. E sendo que esse novo resultado ele impõe limites ao tipo de desempenho que os pesquisadores podem esperar da técnica em algumas explicações. O resultado recebeu o prêmio de melhor artigo, em junho, no Simpósio Anual de Teoria da Computação. Segundo os autores, são Paul Goldberg, da Universidade de Oxford, junto com John Philly e Raul Savani, da Universidade de Liverpool, junto com Alexandre Hollander, também de Oxford. eles disseram que há uma espécie de pior caso de dificuldade que vale a pena conhecer. Bom, e esse algoritmo funciona assim. E, bom, para isso, a gente vai também trabalhar um pouquinho com a nossa imaginação, junto com um pouquinho da lembrança do nosso ensino médio, tá? Bom, se você lembrar bem, uma função específica com duas variáveis, ela pode ser desenhada como uma linha, tá? Utilizando os dois eixos, x e y. Você traça os eixos, e a cada resultado que você encontra, você tem um ponto, tá? que cruza os eixos X e Y. E juntando com vários pontos, você acaba formando uma linha. Tá? E essa linha pode ser reta, pode ser é, formando ondulações. Tá? Mas agora, se você tiver uma função em três eixos, você teria um ambiente em três dimensões, né? em 3D. Onde juntando várias linhas, você tem algo como uma paisagem com várias elevações. Essas elevações podem ter um ponto mais alto, um ponto mais baixo, tá? como, como se fossem morros e uma paisagem. Bom, a partir daqui a gente pode imaginar então uma função como uma paisagem, onde a elevação do terreno é igual ao valor que a gente encontra nessa função. Tá? Então, dependendo do valor, se ele for muito alto a gente vai estar no ponto mais alto né, da paisagem. Se o valor for mais baixo, a gente vai estar no valor mais baixo da paisagem. Isso tá? seria o custo, tá? dependendo do que a gente quiser. Uh, se você tem uma função que a gente quiser maximizar, a posição mais elevada é onde, a gente quiser, é onde a gente quer chegar. Se a gente quiser minimizar, então a gente quer alcançar, né? nosso objetivo seria a posição mais baixa dessa paisagem. Tá? Agora, o gradiente descendente ele procura o mínimo local dessa função. Ou seja, ele procura pela direção da subida, né? ou seja, ele, vai dire... ele se posiciona na posição mais alta, mais íngreme, em um determinado local e, em seguida, ele procura uma forma de descida, tá? para longe daquele local de origem. Então, ele vai descendo para os pontos mais baixos, tá? ele parte do ponto alto e vai descendo de forma gradiente né? para os pontos mais baixos, tá? procurando os pontos mais baixos. Tá? A inclinação dessa paisagem é chamada gradiente e daí vem esse nome gradiente descendente. Tá? O gradiente descendente é uma ferramenta essencial da pesquisa em, em computação aplicada moderna, mas também existem muitos problemas comuns para os quais ele não funciona muito bem. Mas antes dessa pesquisa, não havia uma boa compreensão do que exatamente faz com que ele tenha essa dificuldade e quando também ela ocorre. O que ajudou a responder essas questões foram as pesquisas realizadas na área da teoria da complexidade computacional, sendo que essa área é o estudo dos recursos, mesmo estudado por, termo de, por meio do tempo necessário de computação para um determinado algoritmo, que são utilizados para resolver ou verificar a solução para diferentes problemas da computação. Tá? Eles, pesquisadores, eles classificam os problemas em classes de, de diferentes e todos os problemas que tem, que são pertencentes à mesma classe, elas compartilham de características comuns, fundamentais. Ou seja, se a gente tem dois problemas que pertencem à mesma classe, então eles vão ter as duas, algumas características parecidas, tá? Um exemplo aqui... É, que é relevante até mesmo para essa publicação, é imagine uma cidade onde há mais pessoas do que casas. E você, que é, recebe uma lista telefônica com os nomes e endereços de todas as pessoas na cidade, e sem ir agora, você tem que encontrar duas pessoas que moram nessa mesma casa. Tá? A gente sabe que a gente vai conseguir encontrar uma solução, né, uma resposta, porque, como eu falei anteriormente, há mais pessoas do que casas, então... É, a gente sabe que, provavelmente, né, duas pessoas estão morando na mesma casa. Pelo menos duas pessoas estão morando na mesma casa. Só que isso pode demorar um pouco, tá? E especialmente se a gente não souber o sobrenome dessas pessoas. Tá? Então, a gente sabe que vai conseguir encontrar uma solução, mas pode demandar um pouquinho, demorar um pouquinho, tá? E essa questão, ela pertence à classe de complexidade chamada de TFNP, que é a Abreviação de Função Total Polinomial Não-Determinística que é a coleção de todos os problemas computacionais que têm soluções garantidas e cujas soluções podem ser verificadas com exatidão de forma rápida. E por rápido, o que eu quero dizer é que para problemas grandes, o tempo de computação não se torna quase infinito. Tá? Então, quanto maior o problema, é, eu não, ele não vai tender a infinito. Tá? O tempo de processamento não vai tender ao infinito. Tá? É, Bom, uh, os pesquisadores se concentraram na interseção de dois subconjuntos de problemas do TFNP. O primeiro deles é denominado PLS, que é Pesquisa Local Polinomial, que é a coleção de problemas que envolve encontrar o valor mínimo ou máximo de uma função em uma determinada região, tá? lembrando da, da nossa paisagem né, anteriormente. Tá? Sendo que esses problemas envolvem procurar em uma região somente daquela paisagem. E é garantido que esses problemas terão respostas que podem ser encontradas de forma relativamente fácil. E por fácil, eu quero aqui dizer que eh, o tempo computacional não vai ser tão alto, tá? Não vai tender ao infinito, novamente. Um problema que se enquadra na categoria do PLS é a tarefa de planejar uma rota que permite visitar o número fixo de cidades com uma distância de viagem mais curta possível, uma vez que você só pode alterar a viagem mudando a ordem de qualquer par de cidades consecutivas no passeio. Então a gente só pode alterar a rota de A e B ou BA, ou BC CB. Né? A gente só pode alterar na ordem de duas cidades vizinhas. Então é fácil calcular o comprimento de qualquer rota proposta e com o limite nas maneiras de ajustar o itinerário, né? que é somente alterando essa ordem de duas cidades. Então, é fácil ver quais mudanças vão encurtar a viagem, tá? A gente certamente vai encontrar uma rota que não pode melhorar com uma mudança aceitável, uma mudança viável. Então, a partir do momento que a gente encontra essa rota que não melhora com as alterações, a gente já chegou num mínimo local. Ou seja, naquela região, a gente não vai ter mais melhoria, a gente não vai ter como descer mais para um ponto mais baixo. O segundo subconjunto é chamado de PPAD. Que é argumento de paridade polinomial em gráficos direcionados. E esses problemas têm soluções que emergem de um processo um pouco mais complicado, que é a chamada de teoria do ponto fixo de Brouwer. Nesse teorema, para certo tipo de função contínua, é garantido que haja um ponto em que a função fique inalterada. E isso é chamado de ponto fixo. E isso é verdade em alguns aspectos da vida diária. Por exemplo, se a gente mexer um copo d'água. O teorema garante que deve haver absolutamente uma partícula de água que vai terminar no mesmo lugar de onde começou. Então, o ponto dessa partícula, o ponto fixo dessa partícula não vai ser alterado. Né? A própria interseção de classes PLS, PPAD, forma uma outra classe de problemas. Forma uma classe de problemas. E eles contém muitos problemas que são relevantes para, as, para os pesquisadores da complexidade. No entanto... É, os pesquisadores não conseguiram encontrar um problema, que é natural, né, que fosse complexo para essa interseção, sendo que esse artigo, antes desse artigo, o único problema conhecido, pertencente a essa interseção, foi feito de forma artificial que ele é chamado de ambas as soluções, em que ele juntou um problema completo do PLS e um problema do PPAD, e formando algo que um pesquisador dificilmente encontraria fora desse contexto. Tá? Só que agora, nesse novo artigo, os pesquisadores provaram que o gradiente descendente é tão difícil quanto qualquer solução nessa classe, tornando próprio o próprio gradiente descendente pertencente a essa interseção. Tá, e, uh, só que nada disso significa que o gradiente descendente será mais difícil a partir de agora. Na verdade, ele é tão rápido e eficaz como sempre foi para a maioria dos usos. E como Goldberg disse, há um estereótipo ligeiramente humorístico sobre a complexidade computacional que diz que o que muitas vezes acabamos fazendo é pegar um problema que é resolvido na prática e provar que é realmente muito difícil. Tá, e é uma, a, a, te, a área da, te, da teoria da complexidade computacional é uma área muito interessante em que a gente quer provar o quão difícil seria um, um determinado algoritmo, um determinado problema. Né? Mas o resultado significa que os pesquisadores da computação aplicada não devem esperar que o gradiente descendente forneça soluções precisas para alguns problemas, onde a precisão é importante. Tá? Sendo que essa questão da precisão é, preocupante, é uma preocupação central da complexidade computacional. E existe uma ligação fundamental entre a precisão e a velocidade em muitas questões. Que para o algoritmo seja considerado eficiente, a gente deve ser capaz de aumentar a precisão de uma solução sem pagar um preço alto no tempo que leva para encontrar essa solução. E o novo resultado desse artigo, ele sugere que para aplicações que a gente precisa de uma solução muito precisa, o gradiente descendente pode não ser uma solução viável porque ele vai demandar um tempo computacional muito grande para chegar nessa precisão. Então, o gradiente descendente, por exemplo, ele costuma ser usado no aprendizado de máquina de maneiras que não exigem uma precisão extrema, tá? porque ele vai descendo devagar e os próprios o próprio algoritmos eles vão tentando encontrar essas soluções que são geradas pelo gradiente descendente. Né? Mas o pesquisador de aprendizado de máquina ele também pode querer dobrar essa precisão de experimento. E nesse caso, o novo resultado implica que eles podem ter que quadruplicar o tempo de execução de algoritmo de gradiente, e isso não é ideal, mas também não é obstáculo. Quadruplicar um tempo de processamento não é exatamente um problema para quem, para a gente da parte da área de teoria da complexidade, mas para outras aplicações, os pesquisadores podem precisar de ajustar a precisão ao quadrado, e isso já pode se tornar um cálculo intratável, tá? porque já torna o tempo exponencial. E agora isso põe um freio no que a gente pode tentar, né? os pesquisadores podem tentar com esse algoritmo. Os pesquisadores devem, e na prática eles fazem, a é se comprometer em algum lugar. Eles aceitam uma solução menos precisa, se limitam a um, problemas um pouco mais fáceis e encontram uma maneira de gerenciar um tempo de execução complicado. Né? Então a gente gera, tenta gerenciar esse tempo de execução com essa precisão. Estudos envolvendo o gradiente descendente nos trazem evolução em muitas áreas da computação, e uma delas é o próprio aprendizado de máquina, que é tão atual, né? E a área da complexidade computacional é um estudo tão relevante para a computação por nos ensinar que podemos melhorar nossos algoritmos e calcular antes mesmo de implementar qual será o custo computacional dele. Bom, então temos aqui a união de um estudo muito importante para a inteligência artificial, e que utiliza uma área de computação muito importante que eu, pessoalmente, gosto bastante, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato, do SciCast, do Patreon, Padrim e no PicPay. Um grande abraço e lembre-se, não somos melhores do que o universo. Somos apenas parte dele. E até amanhã.